0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy se sienta con nosotros Chave Dorado. Hola Chave, gracias por aceptar tomar un café conmigo por lo que he estado mirando, he estado en varios clubes y ahora estás en, en Tarragona. ¿Qué diferencias hay entre Barcelona y Tarragona?
1: Buah. Uh, la, la pregunta sería casi al revés, ¿no? ¿Qué, ¿Qué similitud hay entre Barcelona y Tarragona? Porque es bastante, bastante, bastante diferente. Bueno, yo creo que, claro, Barcelona tiene una, una ventaja comparativamente que es, evidentemente, el número de, de jugadores y el volumen de, de personas que, que hacemos baloncesto es muchísimo mayor que lo que hay aquí en la, en la demarcación de Tarragona. Entonces, claro, ya simplemente por el volumen, pues te permite el poder tener acceso a, a, a diferentes jugadores de diferentes categorías, de diferentes poblaciones. Claro, aquí todo viene mucho más limitado y se reduce en un gran, a gran escala, ¿eh? en, en 20 poblaciones eh, con 32 equipos. No es que sea así real, pero más o menos. Y claro, ya te reduce el, el volumen, con lo cual, bueno, Uh, ya, ya esta, esta diferencia es, es brutal. Luego a partir de aquí, claro, vienen muchas más. Está la educación deportiva que se tiene, que no tiene nada que ver con la de Barcelona, eh, el sacrificio que pueden tener o no los jugadores por hacer este deporte que no tiene nada que ver con la de Barcelona, la implicación de las familias que es diferente de la de Barcelona. En este caso no es que sea ni mejor ni peor, sí, es, 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 es diferente. diferente. Uh, pero sobre todo lo que me he encontrado aquí es que eh, la estructura del básquet a nivel de Tarragona es... Con cariño deficitaria eh, al mil por O sea, no hay eh, ningún tipo de estructura a nivel, bueno, a nivel de ciudad, ni a nivel de, de territorio, ni a nivel de provincia, de tener una estructura lógica de baloncesto, de niños que empiezan a hacer baloncesto con cinco años, uh -huh. ¿vale? O seis o siete, da igual la edad en la que comiencen, pero que comiencen en algún momento. Y que, bueno, pues, pues que si sí, haya una metodología y haya una progresión lógica de que deben de ir aprendiendo en cada una de las etapas para intentar tener jugadores de futuro y, y sobre todo, también jugadoras de futuro. Porque el déficit de baloncesto en la zona es, es, es abrumador. La verdad es que es una sensación un, un poco extraña, ¿no?
0: Hombre, competís con el fútbol, que es el deporte rey, el hockey, que en Reus es muy importante, y creo que también tenéis la sede de los Dragons de Barcelona.
1: Si no me equivoco, los dragons el año que viene se van para, creo, esta raza, o sea, o sea, que este este ya está este ya está fuera. Lo del tema del fútbol, bueno, pues aquí a veces hay proyectos faraónicos, eh, creo que lo del fútbol pasó, no, no estaba aquí, eh, no, no reconozco muy bien la situación, pero sí que es verdad que el fútbol está en tercera ref, creo que acaban de subir a tercera ref, tercera ref, con el orden este de, de, de competiciones de la, de la española de fútbol, no sé si ahora es la octava o la séptima, o sea, que tampoco es que sea que yo... Sí que es verdad que el fútbol se, es y seguirá siendo el deporte rey en cualquier población que haya de, de, de España. Y lo de hockey sí que es verdad que, 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 bueno, que es el deporte rey aquí en Reus por, el, bueno, por la situación del Reus deportivo que está en primera en la, en la Hockey League y sí que es el rival, pero también es verdad que el número de practicantes que tiene el, el hockey tampoco es desmesurado. Por ejemplo, lo que te comentaba, no para una población como Reus que son más de 100.000 habitantes. Es que 100.000 habitantes son muchos habitantes, ¿eh? como para que no haya cabida para que pueda haber hockey, fútbol, baloncesto, voleibol, dragons y lo que haga falta, ¿eh?
0: Sí, pero aquí tienes un tema que es el que hablo mucho de directores técnicos. El alimentar la esculeta cada vez les cuesta más. O sea, que los padres hagan el esfuerzo de llevar al niño aquí. Ostras, ¿cómo consigues atraer gente? Porque en Barcelona, mira, somos un millón y medio. Algo saldrá. ¿Cómo, cómo lo hacéis?
1: Bueno, a esto es lo que yo me refería a, a la poca estructura eh, de, de ciudad, ¿no? En Reus hay 30, 30 colegios o 30, 30 escuelas que hagan baloncesto, son tres.
0: Ayúdame a tener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: El resto no es que no haya baloncesto, es que en la mayoría de casos casi casi no hay casi ni actividad extracolar. ¿vale? Deportiva, la parte deportiva
0: uh
1: -huh. uh, Los clubes Que hay aquí en la ciudad, que son tres eh, Uno es un colegio en sí vale Con lo cual evidentemente ellos pues, pues, Trabajan en su Ámbito en su uh -huh. ¿Vale? Y los otros dos clubes, uh, creo que lo más pequeño Que tenemos es un mini Un, un mini que acaba de comenzar A jugar ¿vale? Es decir, pues claro uh, y, y luego queremos que a partir de infantil Compitan con los de Barcelona eh, Con cariño es inviable. O sea, no es inviable. Es posible. <risa> la, diferencia, la diferencia a nivel de cualquier cosa es, es, es espectacular. Entonces, una de las cosas que me encuentran aquí es eso, que hay tres colegios de 30 que hacen baloncesto de una forma, digámoslo así, organizada. Pues esto es uno de los déficits que te comentaba y es una de las cosas por las cuales pues, me trajeron para intentar reconducir y cambiar. Porque, claro... Eh, si el futuro de cualquier club está bueno no, no existe. Si tú no lo alimentas por abajo, evidentemente la gente te va envejeciendo y llega un momento en el cual no tendrás jugadores de base para poder generar equipos de, de competición de pequeños.
0: Y si has ido a hablar con los colegios, han explicado el por qué solamente un 10% hace alguna actividad física?
1: Bueno, yo creo que es, que es como todo. O sea, en, en Barcelona, yo creo que hubo una época en la que también pasó lo mismo, ¿eh? de que. Las escuelas dejaron de hacer deporte porque los clubes nos metimos dentro de las
0: escuelas. Eso, Eso pasa, ¿eh? Yo soy de un barrio que había tres colegios, que era, bueno, había un colegio que era espectacular y ahora si tiene dos equipos es
1: gracias. Bueno, yo me, me he formado como entrenador en el Tecla Sala, que es un colegio de hospitalet, o sea que con lo cual toda sí. la historia está de colegio-club me la, me la sé de memoria pero en la época antigua, para los que tenemos un poco de experiencia... Vos, eh, corta, vos corta aquí, vos corta. vos corta. ¿vale? Pues mira, pues ya está, todo queda claro. Claro, lo que había era que cualquier club comenzaba a tener niños a partir de infantil, a partir de 14 años. Entonces el, el coto de los colegios era, era maravilloso. O sea, tú podías competir en mini y si me apuras hasta infantil, porque os pues, a retener a la gente porque se lo pasaban bien con sus amigos jugando en el cole, hasta de 14, 15 años. Y luego a partir de ahí... Pues evidentemente el que valía pues se iba a La Peña, se iba a Cornellà, sí. se iba a Barça, se iba a San Pé, pues se iba a donde fuera. Sí. Claro, ahora el problema es que todos estos equipos empiezan a tener niños de vida en cuatro años. Y todos sabemos que, como es normal, cualquier padre quiere lo mejor para su hijo y cualquier padre entiende que es mucho mejor llevarse al niño al club que dejarlo en el colegio. Hombre,
0: pabellón y parquet, pabellón y parquet Ya está.
1: Bueno, es que llama mucho, es que queda, queda queda muy bonito, igual que queda muy bonito el, el césped del campo de fútbol en lugar del de tierra del cole sí. es pues, claro bueno, es, es, a lo que es a lo que vamos a, por desgracia es lo que hay competir sobre, sobre esas acciones muy complicado, claro, aquí en Reus me he encontrado de que los clubes no tienen esta función, pero los coles tampoco la dan, y fue porque pues supongo que porque durante años hubo esta competencia entre clubes y colegios y a la que el club lo deja de hacer y el colegio dice no me compensa hacerlo, pues al final el problema es que ahora hay pues eso, todos los niños que haya de P5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto que en Reus mmm, no hacen deporte de manera regular, que al final es un tema de salud, es un tema de hábitos eh, de valores, o sea, es, bueno, ahora mismo la situación que creo que hay en esta ciudad es un poco esta.
0: Yo creo que aparte de creo que también tienes un problema de instalaciones que debes ahora mismo que en Barcelona con instalaciones. Los dos clubes de, de Reus, tanto
1: el Deportivo como el Ploms, son entidades, bueno no sé si son privadas, no, no sé el, el nombre real que tienen, pero sí que son dueñas de sus propias instalaciones. Con lo cual, eso es un, eso ya es un punto. Aquí tenemos una, una es una ventaja, vale. Uh, y sé que hay instalaciones municipales. Ahora bien, que el uso sea correcto, incorrecto, adecuado o no adecuado, ahí ya no, ahí ya no, no, no en lo, Llevo aquí nueve meses, no me ha dado tiempo a, a, a controlarlo todo, ¿vale? Pero siempre, siempre se puede algo más, eso sí que es evidente de que siempre se puede algo más y siempre se puede colaborar o ayudar a las entidades algo más. Eso en cualquier población pasa, o sea, se a Barcelona a cualquier sitio. Uh, no creo que sea un déficit de instalación, sino que creo que es un déficit de, 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 bueno, de estructura deportiva. Uh, que puede tener responsabilidad la administración, pues, hombre, evidentemente, yo creo que también la administración debería de intentar conseguir que en sus colegios hubiera actividades para que los chicos y chicas
0: se pudieran desarrollar de una manera bueno, diferente o mejor. Entonces, yo tengo, yo estuve en un AMPA. Yo entiendo que los colegios, las actividades escolares son una molestia. No es su negocio principal, tiene gente poniendo vueltas por el colegio. Y sumado que yo creo que en Barcelona faltan instalaciones. ¿Qué te parece esta idea absurda y loca de, mira, vale, bueno, el colegio cede las instalaciones a los clubs para que los niños del colegio hagan deporte en el club y, el, y, y las instalaciones las monta o, las, o paga la inversión de hacerlas grande el ayuntamiento y el club paga el mantenimiento? Y no es, es que le he estado dando vueltas, que en Barcelona faltan pistas. O sea, eh, yo, mis hijos no juegan, pero es que al final juegan donde pueden, juegan en tres cuartos, juegan... Es, es, es un horror y ves colegios que son enormes vacíos mm. habría que volver a traer tal como te digo a los colegios a este proceso ellos tienen ellos tienen el espacio Dicen, hostia, a las seis cerráis hostia alquílalo que te cuesta ponerlo bueno te lo paga el ayuntamiento y el club paga el mantenimiento la amortización habría que volver a traer al colegio al mundo educativo a esto porque al final deporte es salud oye seamos serios
1: yo creo que habría que rediseñar eh, la estructura deportiva claro Llegando a la gran escala, que es una de las, de las no digo ambiciones, pero una de las cosas que realmente te das cuenta es que no hay una ley del deporte justa y clara para que haya inversión en el deporte a ningún ámbito. Entonces, si empezamos por esta parcela de que, evidentemente, una empresa que quiere colaborar con un club dice, oh, bueno, yo te doy X, pero resulta que Hacienda me obliga de este X a solamente desgrabarme un porcentaje sí. menor.
0: Pues, el tema de patrocinio está bastante mal.
1: Pues lo siento mucho, no colaboro, pago el impuesto de Hacienda y me sale más a cuenta. Con cariño, ¿eh? Pero sí, es así. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, ya hay un problema de, de, de economía de clubes a, 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 a escala, ¿vale? Entonces, ¿que los colegios se deberían de abrir a, a los clubes? Evidentemente que sí. Bueno, es que creo que es al revés. Creo que los clubes deberían de entrar a hacer trabajo dentro de las escuelas. Es lo mismo pero inverso, ¿no? ¿Que los gastos sean compartidos? Eh, claro que sí. El problema es que si yo no me equivoco, las escuelas eh, tienen gestión de los usos horarios de lo que es dentro del horario escolar y a mm. partir de ahí es, no sé si es la Tat o la Ayuntamiento, no sé no sé qué, qué administración, es la que lleva la gestión y es la que, bueno, claro, es que si tenemos que estar abierto hay un conserje, hay un gasto de luz, no sé qué, que creo que comunica la, con comunicación la. y con decir, bueno, perfecto, pues esto vale tanto ¿no? ya buscaremos la fórmula de, 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 si el problema es económico, ya buscaremos la fórmula, aunque para nadie sea fácil. Uh, el otro problema creo que es que los interlocutores entre colegios y clubes o sea, al final, yo puedo llegar a un acuerdo contigo porque tú y yo nos caemos bien, para decirlo de alguna forma pero mm -hmm. institucionalmente que tú y yo lleguemos a un acuerdo es mucho más complicado, porque las personas cambian entonces, en, en las ampas, igual que en los clubes el cambio de personas hace de que las bueno, lo que pretenden estas personas sea diferente en los clubes, ¿qué pasa? hay clubes en los cuales por pues, los presidentes o las juntas directiva su propósito es que haya el máximo de volumen de niños otros que el nivel competitivo sea el mayor otro que el primer equipo esté en la máxima categoría y lo demás no me importa vale uh -huh. en las ampas acostumbra pasar con cariño de que en función de la gente que entra a la ampa si tiene una predisposición más por el deporte que por la música o tiene una predisposición más por la gimnasia artística porque mi hija es que no por el deporte colectivo como puede ser el baloncesto, pues hace de que, claro, una, una estrategia a largo plazo sea, evidentemente, muy complicada porque no hay una lógica de decir, bueno, somos un colegio, tenemos que ofrecer un servicio, somos un club, tenemos que ofrecer un
0: servicio. Mi experiencia como AMPA es, si quiere dar servicio, si quiere dar respuestas a todos. Tener básquet, tener funky, baile, inglés, voleibol, fútbol, hockey, teatro, cine, no, no, no se diluye. O sea, equipos, de deportes de equipo, voleibol, fútbol, básquet, no pueden existir. Y entonces bueno, tienes la opción de, doy de todo un poco, que sea lo que sea, y cuando tengan nueve años se van a un club, porque no pueden seguir, o hacemos con hacer algunos colegios, pero tengo una gracia. El Medruna es de básquet, y punto. Pero tienes que encontrar algunos padres. Ah, tampoco tengo la respuesta. ¿eh? Yo, creo, yo estuve en el colegio y la opción de mira, hacemos así un poco de básquet rollo con sello escolar y hacemos unas risas y esto es lo que hay y ya hago nada que tras de ir. Es que no tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta mágica? Lo que sí es que las instalaciones se han de usar, porque ahora mismo hay colegios que a las seis cierran y no se hace nada. Y tiene instalaciones, hombre, es descubierta, pero bueno, es una instalación. Esa uh -huh. es mi duda. Yo no sé cuál es la respuesta.
1: Bueno, yo, yo creo que ahora mismo, claro, es que en, en un colegio hay, pongamos dos líneas, que suele ser la media de los colegios, ¿vale? Cada dos líneas son 45-50 niños-niñas, ¿vale? Es decir,
0: 25, son 25-25. O sea,
1: claro, tienes que conseguir que el 50% de esos niños, los niños, de esos niños, de esas niñas, hagan baloncesto para poder hacer un equipo normal, ¿vale? Aquello de, de 10-12 chicos-chicas. Es muy complicado. Cuando, como tú dices, hay 250 opciones de cosas a hacer, aparte, aparte de la lógica de estar en mi casa jugando a la Play, que también existe. Que claro.
0: esto, 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 yo, estoy, yo estoy en contra, o sea, a mí me parece que tú bueno. eres un padre, yo soy, yo soy un padre intelectual y leo, leo a Kierkegaard y a Nietzsche, me parece muy bien, pero tu hijo es un gordo de repostería, no. que haga deporte, sí. y aparte sobre todo con niños, ah, yo he sido niño, <risa> lógicamente, porque he evolucionado con 14 años has de salir y quemar energía porque te sube por las paredes y no es, que no, no, no es normal, has de salir que el inglés está muy bien, of course pero es que es pero bueno. no, no deporte de, Bueno, eh, yo,
1: yo yo no me considero un edu, um, entrenador de baloncesto director técnico o educador de baloncesto o sea, me considero alguien que dentro de mi ámbito, a través del deporte intento ayudar a que los chicos y chicas del fútbol tengan unos valores que creo que en la situación individual que tienen hoy en día son muy complicados. Es decir, el, deporte es un el balance es un deporte de equipo. Yo creo que esto ayuda a enseñar valores como son el compañerismo, el respeto, la empatía... Bueno, que cosas que en el día a día son difíciles de que se encuentren situaciones para poder gestionar este tipo de valores. Aparte de otros como es la frustración en la derrota, mm. que te digan que no... Eh, bueno, una serie de cosas que, bueno, eh, cuesta encontrar hoy en día en la sociedad, ¿no? Ah, al hilo de esto, claro, es que es lo que tú decías. Si no sacrificamos tiempo para hacer deporte, eh, nuestros hijos se convertirán en gente cómoda, eh, sin ningún tipo de hábito eh, deportivo, y luego les hará que en la vida futura yo creo que tendrán una salud incluso peor.
0: Yo creo que sí, y aparte es, hay un principio de la gestión de proyectos. La nada absorbe todo el tiempo. Si tienes tengo tres días para estudiar... Sí, esto era el último. <risa> pues, pues si acaba esto <risa> el último, entrena a los dos primeros. <risa> bueno, seamos serios. Es, esto es así. Sí, Volviendo claro. al tema de, de crear esculeta. Tú creas esculeta, picas de colegios. También pasa ahí que te pican jugadores a ti. ¿Y cómo se lleva eso? O sea, ¿cómo haces para que tus jugadores crezcan, sean buenos y, que lo, y, lo, y retenerlos? Porque creo que en el Reus os pican de Tarragona. No entrenemos en detalles de quién pique, por qué pica. Pero también van picando la gente aquí, igual que en Barcelona. En Barcelona te pican otros, otros sitios y te hace una gracia relativa. Pero también pasa. Bueno, yo creo
1: que es una de Bueno, de, de las situaciones que tiene el deporte en sí. Es decir, evidentemente, todos los padres creen que su hijo se merece más de lo que tiene, todos los jugadores se creen que merecen más de lo que tiene, y so, todos los clubes se merecen tener mejores jugadores de los que tienen. Entonces, esta situación de uh, mercadeo. Es una palabra no, no, fe, pero, pero sí, es real. Pero,
0: pero es mercadeo, sí, sí.
1: Ah, existe y existirá. O sea, no hay manera humana de poder. Porque si no, al final lo cometes en lo contrario, que son esclavos. Es decir, yo no puedo echar por un sitio y tener que estar allí 18 años jugando, aunque no me apetezca o aunque no quiera. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo tenemos la libertad de poder elegir. Ahora bien, tú tienes que intentar cuidar al máximo a tu gente para que tu gente, ante cualquier otra situación, oferta, eh, llamémosle la palabra que sea, se quiera quedar en el sitio en el que está. Entonces. Claro, a veces nos preocupamos todos más de fichar el de fuera que de cuidar el de dentro.
0: El mundo es así. Lo dejo. un tipo. Me cabrea mucho, pero tenía razón. Al final, el bueno se va a ir. Evidentemente. Y, y, y tú, si quieres ser bueno, se echar al malo. Vale, es, es cruel, pero mi pregunta es, ¿cómo conseguís crear sentimiento de, de club para que un jugador que es muy bueno y sabes que se ha de ir se vaya, vaya un equipo, esté un año y cuando lo corten, porque lo van a cortar, vuelva.
1: Yo creo que cada caso es particular porque cada persona es, es diferente, ¿no? Uh -huh. uh, yo, he estado, yo he estado en clubes en los cuales entendía que lo mejor para un jugador era que marchara a aquel club. Porque exactamente las, las vivencias que iba a vivir allí no las viviría en el club porque yo no se lo podía ofrecer. Entonces, está claro. una situación de, de mejora, se fuera, vamos. Lo, lo acompañaba, incluso si me hace, me hace falta, ¿eh?
0: hay, hay que ser ciego para, para ver qué cuadro es que tú no perteneces a esta categoría y a este entorno. Te has entonces, ya. Claro,
1: entonces, bajo esa situación, yo creo que si tú facilitas, explicas, colaboras con la familia, ayudas, el camino de vuelta debería de ser sencillo. Pero el, problema no es... que el camino de vuelta lo ves sencillo al principio, pero, claro, las aspiraciones y la gente cambiamos. Entonces, claro, yo ya he estado en aquel mundo, he visto lo goloso que es, lo divertido que es, y el año que mi hijo le dicen que no siga en aquel club, claro, es que hay ocho que están mejor que donde estaba antes, que también lo quieren. Entonces, claro, en vez de volver al a, atrás, por decirlo de alguna forma, me voy al de al lado, ¿vale? Y pasan, pues, de, de estar en el Barça, me voy a la peña, en lugar de volver a la tecla sala. Un ejemplo así práctico, ¿eh? ¿vale? Porque volver al tecla es, claro, es que vuelve con los que, claro, es que, claro, yo lo que aprendió él estos dos años que estaba aquí, claro, comparado con lo que han aprendido estos dos años que, no que han estado allí, no tiene nada que ver. Entonces la diferencia es mucho mayor. Me voy a un club para seguir compitiendo en esta categoría que en el cole no la tienes, mm. a este nivel que en el cole no lo tienes y con esos entrenadores que en el cole no lo tienes. Pues tiene razón. Es que no le puedo hacer nada.
0: No, 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 <risa> sí. El problema es que al final llega este tipo de gente a la gente que está en preferentes. Que son los que normalmente lo dejan. O sea, y me parece muy curioso, el tío que ha estado en nivel A, nivel B, que ha jugado con los amigos, que es para hacer unas risas, son no los es que juegan hasta los 22 años. El de preferente, llega a junior, acaba preferente y lo dejan. Creo que sería bueno que, mira, dentro de los... Bueno, bueno me los... estoy inventando, esto son datos... No, estudio, no, no,
1: viene pero... al hilo. ¿eh? Yo creo que dentro de los maravillosos estudios que hace la federación sobre 100.000 cosas, que hicieron estudios sobre realmente esto. Es decir, que mirar de los últimos 15 años los jugadores que ahora están jugando en Copa Cataluña, hablo de Copa E, eh, no hablo de otro nivel, en eh, masculina y femenina, que miraran en qué categoría han estado jugando en formación. Porque yo creo que lo que tú dices no, no es que sea cierto, sino que pasa en un porcentaje mayor de lo que nos creemos. Porque creo que hay un nivel de, de estrés y de ansiedad eh, a los niños desde que tienen eh, 10 años, por tener que ser los mejores, por competir uh -huh. que al final te desgastas tanto que cuando sí. llegas a los 17 ya no tienes ni puñetera ilusión de seguir jugando porque luego es que en lugar de pasártelo bien es estresante ir a entrenar y jugar cada día. Sí, sí. El bueno, nivel sí, de sí, exigencia sí, sí. es tan exagerado que dices, oye, que a ver, que yo empecé a jugar a esto para pasármelo bien, que empecé a jugar a esto para distraerme de los estudios y ahora me está llevando a más nivel de estrés el entrenar y sí. el jugar que no el estudiar en sí, que es de lo que teóricamente me va ganando la vida, ¿vale? O sea que, bueno, sería un, un estudio divertido de ver el resultado final, ¿eh?
0: No, yo, digo, por, por la gente que conozco, yo he tenido la buena suerte de conocer a un par de gente que ha jugado mucho nivel y han acabado quemadísimos, pero quemadísimos, que dices, no hay que saber nada del básquet, pero ni de bromas, ni me hables. ¿Cuándo deja de ser divertido jugar a básquet? ¿Por qué lo hacemos divertido? ¿Es tan importante ganar?
1: Uh, no, no lo es No lo es Yo creo que eh, Yo entro en equipos de categorías Pequeñas, o sea, alevines uh, La pregunta Que le digo a los padres que tienen que hacer a los niños Es si han jugado bien No si han ganado Si han jugado bien Que no es lo mismo, ¿vale? Tú puedes jugar bien y perder O puedes jugar mal y ganar ¿vale? Yo creo que, que eh, Tiene que compensar o tienen que valorar más el, el camino, la trayectoria, que no el llegar al minuto 40 con un resultado que marca algo que muchas veces sabemos todos que es irreal, ¿vale? Sí, que dicen que el bueno siempre gana, sí, el bueno, pero no el que mejor juega, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando viene cualquier niño con, Xavi, a como en cada edad? ¿Tú has jugado bien? Sí. Venga, hemos ganado. Ya está, hay más. Pero es que debe de ser así, creo que debe de ser así. Pero para eso los entrenadores también hemos de cambiar un poco el chip, mm, sí. ¿Vale? Y desde el primer día hacerse entender a los padres para que estamos. Y evidentemente que las familias lo acepten, que esta es la otra parte. Entonces, yo creo que cada... Es que creo que deberíamos de... de, de dentro de esta estructura que te comentaba antes, creo que debe haber clubs para todo. O sea, yo creo que debe haber clubs competitivos que tengan que luchar por intentar que los mejores jugadores acaben llegando a lo más alto posible, aunque luego se nos queden por el camino. ¿eh? Mm -hmm. Pero... Que lo hagan, pero también tiene que haber clubes que se dediquen a hacer
0: una labor social, que no pasa nada. Que es que, es, no, no, que, está, que está, son, son los que pagan la, la fiesta. ¿eh?
1: Claro, que es, es maravilloso. Es que yo necesito que exista el Bosco Horta haciendo baloncesto uh -huh. para que los del de Teclasala puedan jugar contra el Bosco Horta, que no todo es el Barça y la Peña. Uh -huh. Entonces, ¿Vale? que el foco sea eh, la final del campeonato de Cataluña, no, no. Eh, el partido es el de mini nivel C, que se juega este fin de semana y que llueve y que no se puede jugar y que hay que quedar dentro de 15 días para volver a jugarlo y que el equipo tiene ocho 8 jugadores pero quieren jugar baloncesto cómo modelas las competiciones para que esos niños puedan seguir jugando al baloncesto. Del entrenador que va cuando puede, que sale de currar y que llega súper estresado al entreno pero que va con una ilusión enorme aunque sus conocimientos sean los que sean porque al final les estamos pagando 150 euros por perder 3 días a la semana más un partido y queremos que sean entrenadores, psicólogos, traen un trato exquisito con todo el mundo, sepan tratar a los niños, no se equivoquen en nada, sean perfectos, a, hablen con el de manera correcta.
0: Joder, les pedimos que sean dioses con cariño. Hombre, ¿Vale? es que Cuando... este, este es otro tema. El pobre chaval que le saca el título de nivel cero para entrenar <risa> no sabe dónde se mete. Sí. Es ay, que ay, es, ay. es muy difícil. Es muy, muy, o sea, que tengas un equipo, un grupo de, de niños normal, entre comillas, bueno, vale. Pero que tengas un grupo de niños complicados, no tienes nivel para saberlo gestionar. O sea, hay carreras que son de cinco años o de cuatro para gestionar. Es muy difícil. Sí, sí.
1: Y nosotros hacemos un curso de 20 días y salimos ya con un título que parece que seamos eh, emperadores, ¿vale? Hasta que te dicen, bueno, primero entre estos son tus
0: 12 niños...
1: Nos vemos en un sí, rato.
0: Sí, este tiene TDAH, este tiene no sé qué, este no sé cuántos y este no sé qué dice.
1: Hostia. ¿Y, y, y, por, y por dónde empiezo? También o sea, esto no me lo han explicado, ¿eh? No,
0: no. Venga, niños,
1: vamos a ponernos a hacer una fila y ves que en la fila hay dos. Sí. Claro, hay diez es que están dando vueltas por el patio como luego condenados. Y dices, o esto, sea, esto en la clase que ya no me lo explicaron, ¿eh? Sí, sí. Que es, que no hacen,
0: es que no me hacen caso, Normal.
1: <risa> Se corresponden la fila los 12, ¿no? Bueno. <risa> Pero claro, es que todos
0: queremos que sea perfecto y no entendemos también de que el entrenador tiene que aprender a entrenar. ¿Y el decir, entrenador, aparte de esto, ¿cómo aprende a tener paciencia de que sí? Que has entrenado a todos, que el torpe hay que entrenarlo igual, que el alto lento hay que entrenarlo igual y que tienes un jugón, porque los jugones bajitos están en todos sitios. ¿Cómo haces que el entrenador consiga tener esa paciencia? Cuando es joven, cuando tienes ya 50 años, dices... Ya vengo rodado, ya sé lo que hay. Pero cuando empiezas joven con 16, en plan, mira, si yo voy a llegar a CB, vas a llegar. Si ya, ya cuesta llegar como jugador, como entrenador, ni te explico. ¿Cómo le das esa... esa, esa, esa ten paciencia, enseñales cosas, no vayas a ganar, no seas... No, no hagamos balones a Will, que como tenemos una edad, sabemos qué significa. Es
1: es... Bueno, es... Complicado porque yo creo que un chaval de 16, de 17, 18, de 19, 20, de 21, 22, 23, 24, 25... Hasta los 40. Igual tendría que ser segundo entrenador. Pero faltan. Ya. Bueno. Entonces, claro, con, la norma, que que...
0: con la normativa de aceleración de todos, tiene, to, todos tienen que ir con título, faltan.
1: Sí. Pero considero de que deberían de formarse. O sea... Ir a la federación 15 días y sacarte un título no te da el, el, el saber entrenar. Igual que aprobar un carnet de conducir no te da el saber sí, conducir. Sí, sí. Sabes llevar
0: un coche. Es, Entonces, es, 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 un, es un requisito legal, pero no suficiente. Exacto,
1: ¿vale? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿vale? Si yo tengo el título, soy entrenador. Bueno, tú tienes el título. Lo de ser entrenador, vamos a ponerlo un poco en, 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 en entre paréntesis, ¿no? Ahora hay que ayudarte a que llegues a ser un entrenador. Para ser un entrenador, primero tienes que hacer algo que es aprender sobre la práctica. ¿Sobre la práctica cómo es? Colocarte de ser un entrenador, de alguien que te oriente, que te ayude. ¿vale? Entonces, claro, el problema es que todos queremos tener todo ya, ¿vale? todos queremos acelerar procesos. Y si yo empiezo con 16 eh, porque me das una supongo que con 18, me das el mini, ¿no? Porque si no me das el mini, me voy. Y a los 21, supongo que el cadete preferente me lo habrá guardado ya porque ya me toca, ¿eh? que tendría, ya tendré 21, ¿eh? ¿Vale? Y a los 26, igual estoy quedando demasiado lejos, igual a los 25, el primera catalana
0: es el mío, ¿no? Y claro. Ha de ser asquerosamente bueno para llevar un primera catalana con 25 años, directamente. Bueno, y a los 29 es
1: cuando ya me voy o de tercero de Barça o me voy al extranjero a intentar vivir del deporte,
0: uh -huh. ¿vale? Bueno,
1: pero es que esta, esta idea existe. O sea, esta idea existe. Y, y creo me, parece que la... muy
0: bien, me parece muy bien tener la ambición, pero también hace falta tener la inteligencia para saber dónde estás.
1: Yo cuando tenía 14 años quería ser futbolista, como todo el mundo, pero bueno, al final
0: en <ríe> lo que te quedas, ¿no? No sé si al final cada uno <ríe> ha una
1: No, no, si sí, la ambición está muy bien. Ah, el problema es que yo creo que el propio la propia administración te ayuda a tener ese pensamiento.
0: Es decir, y, y, otro, y otro tema que es serio, que estoy haciendo mirándomelo, es no todos valen para todos. Si es un entrenador de este perfil que yo quiero llegar a entrenar en ACB, a mejor, mejor que no, no entres en formación. Vete de segundo y no te que a un niño en tu vida, porque lo puedes arruinar. La gente que va, que va a ganar, yo quiero, yo quiero a ganar, a hacer cosas, mis, mis pin downs, mis, mis staggers, mis polladas, Sí, no entres claro. en formación. No, ni entres. Es que ni de loco. Vete de segundo. Pero no toques un niño. También habría que enseñar estas cosas a la gente que sale. En plan, ¿Tú qué quieres hacer? A ver. Bueno, yo
1: creo que estamos un poco locos.
0: Um, que exista un grado
1: medio, un grado superior de entrenador de baloncesto, sabiendo que no hay un futuro como entrenador de baloncesto, me parece una, a, algo abominable. O sea, tú no puedes crear una necesidad de, de algo cuando no existe. Es decir... Padres que no saben qué hacer con su hijo, su hijo no tiene nada que hacer y se dice, quiero hacer un grado medio entrenador de baloncesto. Muy bien, niño, pues para no tener que, para no estar aquí en la calle haciendo nada, te meto a hacer esto, ¿vale? Y entonces estamos cada año formando a gente para una profesión que no existe. Entonces, claro, salen de allí y les dices, ¿150 o 100 euros por llevar un 100 euros? Me voy a llevar pizzas al globo.
0: Pues sí, pero también hay estudios de estudios interseccionales del Nerúfar en la Escocia suroriental. Hemos creado demasiadas titulaciones que a mí me parecen oh. algunas como muy raras, ¿eh? también te lo digo. Pero es que, claro, la... es que la... papá, no encuentro trabajo. ¿Tú que has estudiado filosofía anglosajona en los países del sur cuando <risa> bailan samba. etc Pero ¿para qué sirve?
1: Hablando específicamente de baloncesto, se ha creado un
0: grado medio y un
1: grado superior de estudiar durante dos años como una carrera, bueno, como un grado eh, en la Ingeniería de Cataluña. Para ser entrenador de baloncesto. Pero es que luego no hay mercado laboral para sentar. Acabarás de monitor en un casal cobrándolo cuatro duros. Bueno, y si llegas. Entonces, claro, endiosamos a gente porque, evidentemente, dedican dos años de su vida a formarse y, evidentemente, ellos, normal, quieren tener una formación espectacular para decir, un mini en un año me lo ventilo. Y lo que quiero al año siguiente es más chicha, porque, claro, yo tengo una capacidad y unos estudios y una titulación que me permite poder llegar a esto. Y la tienen, y realmente la tienen. ¿eh?
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoció dels entrenadors i entrenadores de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a, a acep.es. Som com tu.
0: Leía, leo, esto esto, esto ah. es como, como ser padre. Todo el mundo puede ser padre sobre el papel, pero luego serlo. Hay un salto cualitativo importante. ¿no? Sí. La verdad es que hayamos hecho en plan, no, no, tú haces esto y tendrás una salida. Y ¿La salida a dónde? A la miseria absoluta. Claro. Ser si entrenador de básquet, es lo que he discutido con algunos entrenadores, que vivan de esto, si hay 100 en España, de entrenar, no de hacer dirección técnica, no entrenar, y hay muchos. O sea, si ya puedes eso es que no, es que no. Yo,
1: yo te reconozco uh, que, es, que el, año pasado hasta, el año pasado estaba en, en, en un club en, en Le Plata uh, y creo que el porcentaje de entrenadores que se podían ganar la vida, la vida es ganarse la vida eh bien mm. uh, entrenando equipos de Le Plata pues si sí, el año pasado había creo que eran dos grupos de 16 32 equipos um, Igual si llegamos a 12, me estoy pasando, ¿eh? ¿vale? Porque el resto sí que es cierto de que viven del baloncesto, pero bueno, viven del baloncesto. Viven del baloncesto si lo compatibilizan con otro trabajo o viven del baloncesto si su familia es la que le sustenta a él porque evidentemente con lo que cobran de entrenar al baloncesto... No, 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 eh, es que es una locura. Sin, sin contar además de que la competición de una competición fe por Le Plata, como el año pasado, empieza en septiembre y acaba en abril.
0: No, sí, sí, bueno, es igual Mario, que la, junio, julio, agosto. Son cuatro meses. Que no cobran. Es igual que la liga, la liga, la liga día de femenina. Que igual. Bueno, dices. Igual. Tío, hazla profesional. Pero bueno, es que podemos entrar en el mundo de las de, de, de Evas y Leps que dices, a ver. Es un poco, me estáis. Es, es, no, no quiero decir tacos, pero <risa> yo no sé, no, no sé bien, bien para qué las crearon. Lo que sí tengo claro es que no sé para qué sirven. También te lo digo. Ay, bueno, no sé. Um, volvemos vamos a, va, de... a meternos ahí jardines. No, volvemos a lo de siempre.
1: Al, al final, yo creo que se está súper cómodo en un despacho sentado decidiendo cosas.
0: Bueno, sí, como la supercopa esta montado. Eh, vale, que montado. Bueno, eh. tiene cierto sentido, pero también te lo digo. Bueno, cierto sentido. Ya, luego, 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 explícame el cierto sentido. Bueno, yo creo que ahora, yo soy muy bien, creo que el nivel ha bajado. El primer catalana de ahora es más malo que el de antes. Hay que empezar a bajar equipos hacia abajo. Y evidentemente que sea más barato, claro. Lo que yo entiendo es que la federación quiere... Cuanto más equipos arriba, mejor, porque son más que las todas las licencias, pero sobre la gente arriba. No puedes tener un grupo EVA con 36 equipos, una burrada No sé cuántas hay en gente en EVA. Es una locura. Pero, pero la Supercopa no
1: soluciona eso, porque siguen estando los 36
0: en EVA. Sí, sí, es, es un tema catalán. Pero al menos en Cataluña, baja el nivel hacia abajo, tira a la gente hacia abajo, hace una Supercopa de 14. Bueno, vale.
1: Bueno, pero... Y no es más, serio, pregunto, eh ¿no era más sencillo bajar a 14 equipos, dejar la copa como copa y no crear una competición más intermedia? Eh, Monitox, que falta dinero. Sí. Bueno, no pues, sé. Has explico.
0: creado una categoría por encima más cara, sí.
1: Al final lo que has hecho, no, lo que has hecho es hacer a menos 14 equipos a todos un descenso
0: de categoría. Sí, pero sin bajar las cuotas. Creas una por encima que es más cara. ¿Vale? Básicamente y, es esto. Y, y descienden pues el resto de equipos cadáveres.
1: ¿sí? Bueno, pues está bien. Al final este año, el que sube, no sube. El que sube, se mantiene. Sí. Y el que baja, baja dos. Sí. Y, el, y el que se mantiene, baja una. No, no sí, sí. Bueno, bueno. pues nada. No, no. Supongo que cada uno tiene su aspiración como club de llegar a, a X sitio.
0: Pero el que quiere ir llegando para arriba... Bueno, este, entonces... sí, sí, que esta es otra. también El tema de los clubs. Que hay clubes que, que se mueren financieramente por jugar en categorías que dices... Si te da igual, la gente va a venir igual. O sea, va a venir Paco, Pepe, Antonieta. Juegas en Copa, juegas en Eva, juegas en Primera. ¿Qué más te da? Juega con lo que te puedes pagar. Y si meten unos araos, claro, ver a, a jugadores de Eva cobrando mil euros, se nos ha ido la cabeza. O sea, ¿cuántas fichas de mini se tener para pagar un tío de, de mil euros? Bueno,
1: mil euros hay muchos juegos de Le Plata que no lo cobran, ¿eh?
0: Bueno, pues, ya ni te explico te lo digo yo <risa> o, sea, sí, sí, se o sea no tenemos estructura financiera para pagar esto la publicidad no renta porque me, me, me cuesta una pasta pagártela cuesta un montón de no una visibilidad cuán importante es tener la cabeza bien puesta para un club para decir bueno mi categoría natural es copa porque lo puedo pagar sube gente de abajo o es eva porque tengo muchos equipos buenos cómo saber dónde saber dónde está el ejemplo claro es no, no me equipo a jugar en Inter, ¿por qué? Porque, 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 porque es, yo quiero estar en Inter. Lo apuntan y no gana un partido ni, ni, ni de casualidad. Y se tira un año con unas palizas inmensas. Y dice tío, tanto cuesta acertar la categoría.
1: Mira, ahora, ahora que estoy aquí en Tarragona, que nos pasa, que pasa mucho esto, ¿no? De, de, de tú estás en Tarragona y eres el mejor de Tarragona y vas a jugar a Barcelona y eres el peor de Barcelona. O sea, sí, claro. no, no, no hay una categoría adecuada intermedia a lo mejor para, para este territorio. Eso también, también lo digo. No, no, como te, es que, ¿sabes? Pues que juega de
0: Tarragona no. y Eda juntos. O sea, sé que bastante hay mucha gente. Bueno, vale. Bueno,
1: sí, sí, pero, pero bueno, la, 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 la situación es que creo que no existe esa categoría adecuada, ¿vale? Por lo que sea, a lo mejor si todos los que están jugando en Inter renuncian y si juegan en la territorio de Tarragona, seguramente esta competición ya existiría, ¿vale? Pero todo el mundo quiere parecer más, porque además dentro del parecer más te facilita cosas. Si yo juego en Inter, me vienen jugadoras y jugadoras que no me vendrán. Sí, sí está claro. Está porque, bien porque si no me vienen a mí, se irán al otro que juega en Inter. Entonces, estamos en esta guerra permanente de, 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 de en función de dónde juegas, te vienen unos, te vienen otros, que es perversa, pero que es real. Entonces, claro, bueno, claro, es que a veces es, es muy difícil encontrar una solución a un, a un problema si no todo el mundo pone de su parte. Claro, ahora en Mini hay un campeonato de España, pues, es que, claro, me parece una barbaridad. Pero es que para el año que viene hay una propuesta de que haya una, un campeonato de Cataluña de preminis ¿Vale? Entonces, claro. Eh, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea...
0: Y al final es lo de siempre. Hay, hay un campeonato de que es infantil de primer año que gana siempre San Adrián. <risa> ¿Para qué estamos? Bueno, bueno porque trabajarán o ficharán o también sí. lo que tengan que hacer para estar siempre <ríe> así. ¿no? Casualmente, nace una, unas jugadoras buenísimas. El Besos quiere jugadoras buenísimas. <ríe> llega un punto de cese. Quizás han, ya, ya, ya suena muy a Weller pero no sé, volver a hacerlo como antes. Está preferente, están los mejores, juegan seis y luego es todo para abajo. Nivela por, por provincia y los mejores suben a fases para preferente. Pero es es no que... te líes, pero claro, mi hijo ha jugado en Inter... Hemos ido a Andorra a ganar a un tío de 50, de 50 puntos y dices, ¿para qué voy a Andorra a ganarte de 50? O sea, ¿no te das bueno, cuenta? ¿por qué? porque escucha, porque seguramente la única motivación
1: que pueden tener los chavales de Andorra para seguir jugando a baloncesto en una competición que puedan competir, aunque sea mal competir, o aunque sea no competir, es esa. Porque es que la siguiente solución que tiene Andorra es jugar en la competición de Lleida Territorial... Y por la territorial territorial, ganan todos los partidos de 50. Eh, no, ahí puedes, tener, puedes tener un argumento bueno. Yo tengo, Pero... yo tengo un ejemplo aquí. O sea, yo tengo equipos en plums. Hablo del plums. El junior femenino nuestro ha quedado campeón, ha ganado todos los partidos de 40 a 50 puntos. ¿Vale? Segundo de bachillerato. Sí. Si los meto en, en interter interterritorial, tienen que ir cada 15 días a Barcelona. Una hora y media de camino. Sí. Más jugar el partido, más la vuelta. Y las familias dicen, no estamos dispuestos, saben uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Deshacemos
0: el equipo...? Eh, no, no, jugamos, jugamos en, en territorial. Claro, en territorial sí, sí. ¿Es justo ganar todos los partidos de 50?
1: No, creo que no es justo. Por suerte, y esto sí que lo digo por mi club y esto es verdad, creo que la entrenadora y las jugadoras han trabajado todo el año independientemente de no competir el fin de semana, con lo cual sí que han aprovechado el tiempo. Cosa que a veces es muy complicado después mm. de ganar cada partido de X, que el lunes llegues con ganas de entrenar porque ¿para qué? Si no sirve para nada. ¿Vale? Lo han seguido trabajando y sí que verdad que dentro del club, pues todas han, han jugado con el segundo, con el tercera catalana, han intentado sí. con el primera... O sea, hemos buscado fórmulas para que no perdieran la, la formación durante esa temporada. Pero competitivamente lo que es la clasificación, la, 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 la competición, bueno, pues evidentemente ahora jugarán la final a cuatro de campeonato de Cataluña de Junior de nivel A, ¿vale? Ganarán o no, da igual. O evidentemente sea, sí. todo el mundo quiere ganar, ¿vale? Pero...
0: Es que no había otro equipo, o sea, no había otra categoría en la que... No, no sí, sí, estoy pensando te con un equipo que estaba para jugar en preferente, no pasó el corte, está en Inter y gana de 40 a todos los partidos. Que, no, que falta una categoría por en medio, no, no, sé, no, sé cuál, no, sé, no sé cuál sería la solución adecuada. Pero que ni es bueno para los jugadores, ni es para los jugadores. No sé que tengas una motivación interna, mira, pues te hicimos con el senior y te pegas con la gente que ya tiene, tiene hipotecas, sí. pero no, sería, no, sé, no sé cuál sería la solución.
1: Sí. Mm. Es, es muy complicada, ¿eh? O sea, porque mm. es difícil encontrar una solución perfecta, porque también el territorio es muy diverso y es muy complicado. Los problemas de Tarragona, ahora que estoy aquí, no tienen nada que ver con los de Barcelona, para nada. Eh, aquí, ahora pegué, pegué la raja pequeña, pero, mm. pero suave, aquí la inversión que debe hacer la federación no la hace. O sea, la federación tiene una área súper importante, o que debe ser súper importante, que es la promoción del baloncesto.
0: Bueno, mm. no, eso es que no sé, no sé cómo, dónde lo hace, porque a ver, la verdad, no, en yo Mar... todos los clínicos que veo, todas las cosas que veo son fuera. Bueno, todos Son Mar... fuera de Barcelona. No, no, por ejemplo, mira,
1: en Barcelona ciudad, eh, en los barrios que no había baloncesto, ellos a través de la Fundación Albásque Catalá, crearon colegios donde hacer baloncesto. Pues yo digo, pues
0: yo, en mi barrio, que es grande, y te digo que es muy grande, tiene sitio, canastas para jugar a básquet, hay dos.
1: No, no, pues, no, 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 eso. Lo que hablo es que ellos lo que hicieron es, hay barrios de Barcelona donde no había actividad deportiva, uh -huh. y lo que hicieron fue, a través de la Fundación del Base Catalá, ir a estas ampas de estos colegios, un poco lo que hablamos al principio, sí. ¿eh? a de los colegios para ver qué podían hacer para empezar a hacer actividad de baloncesto allí. Y montaron equipos de baloncesto en diferentes, eh, creo que la, la Escuela Balcarca, eh, hay, hay algunas que, que, que están bueno, promocionadas desde, desde la Federación Catalana de Baloncesto. Ah, mi pregunta es ¿y eso por qué no lo hace por todos los pueblos de Tarragona? ¿Vale? Quiero decirte aquí hay pueblos, tendrán X habitantes o Y habitantes, pero, pero existen los habitantes. Uh -huh. ¿Por qué no intentamos que haya un tejido en todo Tarragona y seguramente si en 10 años vista ya ves que doy plazo, ¿eh? 10 uh -huh. años vista se consigue que haya más equipos en Tarragona seguramente subirá el nivel, habrá más volumen, con lo cual habrá más competición interna sin necesidad de ir afuera de, 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 de Tarragona, y cuando vayas a Tarragona irán los cuatro que realmente tienen nivel para poder ir fuera de Tarragona y el resto tiene una competición local relativamente cómoda.
0: Bien, yo no sé si también es, es la federación o hacer la, las instituciones públicas, yo creo que el fomento, el, el, el fomento del deporte veía por su ausencia. Ahora en Barcelona, yo soy de Barcelona, Jugar a fútbol en las plazas está prohibido. Sí. <risa> está el cartel de prohibido jugar a la pelota. Y dices, ¿y qué hacen los niños? No, van a hacer ecosostenibilidad cooperativa. Dices, ¿qué mierda es esta? Yo soy un niño quiero correr, saltaré a las patadas. Que yo odio el fútbol, Mataría a todos los futbolistas. Pero, coño, deja a los niños que jueguen. No hay canastas, no hay nada. Faltan instalaciones. O sea, no me pongas un pabellón. Ponme una canasta, ponme una, pon, déjame, déjame jugar a fútbol en la plaza. Ya está prohibido. Cargar este peso a la federación, que me parece muy bien, que haga, que vamos en más sitios. No me parece excesivamente juntos si tendría que ser el Ayuntamiento el primero que haga cosas, tío. A mí me parece espectacular que tengo una plaza aquí al lado y no se pueda jugar a fútbol.
1: Sí, sí. Pero, es, pero es un tema de, de no escucharnos, ¿eh? O sea, yo, yo soy de Cornella. En Cornella se hizo un macro pabellón hace 15 o 20 años. Me gustaría saber para quién o para qué. Bueno, no sé, para la plata de Cornella. Bueno, pero para los 125 que van no hace falta. Con Y he sido tres años director técnico del club, o sea que me lo quiero con locura y es sí. mi ciudad. Y, mm. Pero la pregunta es, yo creo que si eh, el, el que en aquel momento dijo de hacer el Macro Pabellón hubiera hablado con las entidades de la ciudad, pues las entidades de la ciudad han dicho oye, no hagas un Macro Pabellón
0: de haz
1: ah, 18 pequeños, sí. de 800, y seguramente das cabida a todo el tejido deportivo de la sí. ciudad, ¿vale? Lo ponemos por todos los bares distribuidos para que todo el mundo desde cualquier casa tenga un pabellón lo más cerca posible y de esta manera promocionamos el deporte. Ahora bien, no, lo montas allí abajo en la zona que, con cariño, menos gente vive, uh, haces una macroinstalación que evidentemente solo se ha llenado, creo, el día que se hizo la presentación, ¿vale? Y ya está. ¿Y para qué? Pues, 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 pues para decir que tenemos un pabellón espectacular en Cornellà, aunque no lo utilicemos.
0: Pero es que es el mundo absurdo de las cosas. Te imagínate de Barcelona y subes a Le Plata. No puedes jugar en Barcelona.
1: No. Bueno, es que el bueno. año que viene yo creo que habrá posibilidades de que haya equipos que tengan que renunciar a la Supercopa, porque igual no cumple la normativa que exige la competición. Es simplemente que haya dos metros por banda, ¿eh? Uh -huh. <risa> se, <Está normal. risa> pero
0: si subes sale plata necesitas un pabellón que es X que se, que se dimensiona a dos mil espectadores por ejemplo, es un ejemplo uh -huh. que ningún club va a llenar no es un poco absurdo y luego es lo que te dices tú yo te dices hostia pagar a un arquitecto que os haga un, una estructura de, de, ligera de pabellón y la duplicáis por todos sitios que al final no es tan complicado que sea un no. poco grande para tener tres pistas cruzadas y la grande central pero es que no hay voluntad oye, que no lo quiero gastar, pon que no estás en las plazas, pon porterías, pon, haz algo, tío. Pero aquí no hay una dejadez absoluta y no hay voluntad política, al final es esto. Entonces, yo puedo decir lo que quiera sobre el deporte, pero si no, ayudo, no ponga facilidades. Y a mí la teoría de... Sí. Es que no, es que los niños tienen que jugar y correr. O sea, yo tuve la suerte que mis padres me dieron la opción de poder correr para arriba, para abajo. Pero claro, ahora hay niños que... ¿Quién es el padre que deja a su hijo en la calle para que corra solo como una cabra? No hay sí. huevos,
1: yo creo que la, la, la peor eh, suerte que hemos tenido en todo esto es, y, y mira, eh, que somos campeones de fútbol, campeones de básquet, campeones de handball, campeones de waterpolo, o sea, de cualquier disciplina somos la hostia. O sea, da igual en qué deporte, chicos, chicas, somos campeones de Europa, campeones del mundo, y claro, parece que esto justifique que la política deportiva del Estado, o de la Generalitat o de quien sea, es buenísima. Cuando los usuarios del día a día nos damos cuenta de que posiblemente la parte de la sea buenísima, pero en la
0: parte de la base es tremendamente horrorosa. Ya, pero hay que ver la perspectiva. Estos jugadores se hicieron hace 20 años. ¿Qué era esto hace 20 años? Porque bueno yo era, tengo, tengo en cuenta era, una frase de un, un entrenador que era, muy, era cierta. Los niños han de jugar fuera y hacer el cabra y el salvaje, hacer dobles, triples, pasos, botarla con el culo. Llegan al club y los, los educamos. Pero jugar e inventar ha de ser fuera. Ahora llegan al club en plan, se bota así, punto, pelota, se tira así. Y, y son máquinas. Y la parte creativa, las locuras que puede hacer el Navarro y toda esta gente, o la gente que venga por aquí, ya no están. Porque no se dejamos de hacer, porque antes sí podían hacerla fuera. Y eso lo hemos perdido.
1: Bueno, sí, la parte de ingenuidad e inocencia que, que teníamos todos de cada cualquier cosa y el tiempo de estar en la calle haciendo cualquier cosa, es verdad que no no
0: existe. Sí, no yo no... he estado horas en Bosco tirando piedras de medio campo. Uh -huh. Ahora no, ahora no, es que no, es que claro, tienes, tienes una hora de pista que es carísima, vas a por lo que vas y dejas de hacer el cafra de niño. Y no tienes un sitio donde hacer el burro. No hay pistas en la calle, los colegios están cerrados, entiendo... Que los triunfos ah. de ahora vienen de, hace, de estructuras de hace 15, 15 años, que eran distintas. Entonces, no, vos, no puedes atribuirte el mérito de algo que se construyó hace 15 años.
1: Pero da igual, pero dentro de 15 años seguiremos siendo los mejores de algo, segurísimo. Estoy completamente sí, seguro. Sí, sí. Y eso no justificará que la política de ahora sea correcta o errónea. Yo, igual que tú, opino de que es completamente errónea, de que mm. no se facilita eh, que los niños y niñas puedan jugar ya no hablo ni de hacer baloncesto, jugar. Sí, jugar, porque sí, sí. Es 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 que... ¿vale? Porque los, los de más edad son más carcas, ¿vale? Y se ha quedado ahí. niños deja de jugar con la pelota y no me molestes, ¿vale? Por miedo de que me den un balonazo. Cuando hemos dado balonazos a todos los padres y madres, vamos todos... Sí, sí, todos, sí. sí,
0: todos, sí. sí. ¿vale? El, el, el niño el, el restaurante me molesta, perdón. Los pollos que montabas tú de pequeño eran espectaculares. ¿vale? Claro, exactamente.
1: Y tú antes ibas a cualquier lado, cualquier plaza, cualquier sitio, lo que tú dices... Colocabas dos cosas en el suelo en las porterías y
0: allí pasaba la gente por el camino y tenías que ir eh, diblándolos sí, sí. a todos. Que sí, sí. ¿vale? Bueno, no es, que, nada, es, eh, que, ¿eh? es que es esto, es que me estoy poniendo de mala hostia. Ahora los colegios pueden jugar a fútbol porque puedes dar balonazos balonazo, balonazo a la gente. Es más, el deporte es machista, es meterme en un jardín, pero es machista porque los niños hacen copio del, del patio y juegan a fútbol. Es, es que no sé ni qué contestar. Que sí, que los niños que juegan a fútbol están en sitio del patio. Sí, a mí me pasaba. Yo jugaba a básquet, no tenía sitio para jugar. Por los de fútbol se hacían sitio. Pero no tenía ningún trauma y nunca pedí que le a jugar a fútbol. Es que hemos llegado a un punto ¿Cómo? que es absurdo. Bueno, pero yo
1: he tenido profesores de educación física en el cole que ellos hacían su semestre de baloncesto y su semestre de rugby y su semestre de fútbol. Y eso se sigue haciendo en las clases de educación física. No En los coles que yo conozco se sigue ¿Ah. haciendo. O sea, que el conocimiento para poder hacer cualquier tipo de disciplina deportiva, los niños y las niñas la tienen. Uh -huh. El problema es que lo reducimos a los cuatro meses que el profe lo explica. Y antes, lo que tú decías... Bueno, no me acuerdo de salías del cole, te ibas a ver la película de Taekwondo, salías de allí y te dedicas a, a, a todo el mundo, porque es claro, sí, una sí,
0: forma sí. de practicar. Motivado de la cara, vida, sí, sí. El karate que acababa de ver del, del, del Bruce Lee o de quien fuera. Bueno,
1: joder, ya está, ya has llegado a casa con más de un ojo morado o hinchado, porque sí, te han pegado sí. un balonazo, y tu madre es único que te decía, pues niño, ten cuidado, ¿qué vas a hacer? Y ya está, ese más. Ahora, mm. claro, es cara que ahora ya con un ojo hinchado y padre te denuncia. Es que, claro, las cosas han cambiado de una manera un poco exagerada.
0: Sí, por eso. Que al final hay que dejar espacios para que los niños se vayan expresando eso ellos mismos dentro de un control, pero... Hostia, no no estamos... O sea, el niño que está en casa, quieto, bien estudiando, está drogado. O sea, es que no tiene otro nombre, claro. Es que niño se mueve mucho. ¿Y qué esperas que haga el niño? O sea, se va a mover y va a estar hasta el gorro de las verduras. Es que a mi hijo no le gusta las verduras, pues normal. Un niño normal no le gusta el brócoli en ningún país del mundo. No es una enfermedad. No le gusta el brócoli a nadie. Adulto, porque ya chocheamos y se empieza a gustar cosas raras. Pero
1: Bueno, pues eh, intentaremos que... Voy a intentar que en Reus sea un modelo de ciudad deportiva.
0: <risa> sí, sí, en, en ello estamos. En ello lo, estamos. Llevo, lo llevo mal que
1: aquí no conozca a nadie.
0: Bueno, es una aventura, eso está bien. Bueno, ¿Tienes, ¿Tienes el objetivo a corto plazo de montar una estructura o algo en concreto o vas así un poco improvisando sobre la marcha? No, 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 o sea, aquí este, este año ha sido un poco de aprendizaje de entender qué era esto, de conocer
1: a las, las, bueno, eh, el taraná ¿no? Que se dice de la, de la gente sí. de aquí, para, para saber por dónde se pueden ir tocando teclas para intentar conseguir, en teoría, para lo que viene, o sea, para mm. lo que viene. Es para intentar ayudar a que la estructura de básquet de Tarragona sea una estructura normal. Mm. Sé que no será fácil, ¿vale? Pero bueno, bueno. será se bueno. divertido. Sí, pero al final es un poco la charla que hemos tenido tú y yo. Es decir, pues evidentemente lo que he hecho es eh, intentar reunirme con los 30 colegios que hay en Reus y hacerles ver que tienen que hacer que sus propios alumnos hagan deporte. Mm. Por un tema de ¿vale? salud, de valores, de, de cultura deportiva, eh, de hábitos, de coordinación, de despejar la mente, de, de, de 100.000 razones que evidentemente he dado en cada colegio en función de... Si el colegio era concertado, público, eh, laico, eh, sí. religioso... No, cada uno vas un poco con el... Pero que eh, es innecesario que, que, que se vayan a jugar a un club cuando se puede hacer en la escuela. Bueno, eh, ¿que, que necesitas más recursos humanos? Sí. ¿Que necesitas más dinero porque lo tienes que dividir en 30 sitios? También. Pero los clubes tienen que entender que esto es una inversión. Eh, no es otro gasto, o sea, yo creo que, que en, en el Ploms que es mi caso particular creo que lo entienden de que hay que invertir para recoger, uh -huh. que si no uh, el, bueno, el club acabará desapareciendo en el aspecto de que si no entran niños por abajo uh -huh. y niños por abajo es inviable y además tú sabes que cualquier deporte los senios y pocos de abajo te ocasiona un, una brutalidad económica Sí. Imposible de soportar. Entonces, lo tienes que sustentar. sustentar. Uh, en el caso de las escuelas, el beneficio ha de ser simplemente que haya niños y niñas que jueguen al baloncesto. O sea, no se busca ni un solo beneficio económico porque mm. no ha de ser así. Pagando el, el monitor haya más que suficiente. Pero también es verdad que cada vez hay que intentar que las familias le den más valor al deporte de lo que le dan. Mm. Es decir, yo apunto al niño inglés Pago 50 euros al mes y soy el tío más feliz del mundo porque es la mejor inversión de mi vida. Eso, eso es un error.
0: ¿Quieres hacerlo apunto, bien? Enviá, envíalo a Londres un mes. Pasa, yo apunto.
1: Bueno. No, no. Yo apunto al niño a baloncesto. No me pidas más de 15 euros. Claro, porque, claro, si me piden más de 15 euros. Eh, esto no compensa, porque aquí, a ver, pagáis el entrenador que son 100 eurillos y lo demás ya está, 100 eurillos entre 10 niños, 10 euros al mes tal y cual. O sea, que yo me gaste más en el café mientras mi hijo entrena que lo que le pago al
0: niño para que juegue. Sí, no, es, el, tema, ¿no? El, tema, el tema de los salarios, costa, yo entiendo que se paga poco, cuesta mucho, es, es un balance complicado, porque claro la media, la media por Barcelona no son de 50 euros largos eh, al mes, que yo entiendo que la gente pica. Hay que, hay que, pero es que creo que bueno lo en valor. O sea, yo es que creo que no, ser no, sí, sí, sí estoy lo... de acuerdo, estoy de acuerdo. Por sí, o sea... Yo estoy en un barrio bastante humilde y para muchas familias 50 euros es un viaje. Pero sí, que sí, quiere ese precio? O sea, al final es esto: un entrenador que cobra 100 euros o entre, entre el primero y el segundo, 150, más espacio, luces, tal, igual, es que te sea por ahí. Más el porcentaje que es para pagar al senior. que sí, que el senior, los señores lo no pagan. Vale. No hay mucho margen las cuotas de aceleración, los árbitros en ¿no? el final es, es lo que hay. No hay mucho más donde rascar. O metes patrocinadores o no hay más donde rascar.
1: Por, por, por desgracia, el, el deporte igual que cualquier actividad es cara. Tiene un, mm -hmm. tiene un coste y sí, hay sí. que asumirlo. Y el, el único pagador que existe es el padre del niño. No hay no. otro. Lo de los sponsors y tal, bueno, volvemos a lo de antes, si hubiera sí. una ley del deporte en el cual cada empresario que debía al al nivel deporte se pudiera desgravar el 100% o el 80% de lo que está dando de, de sí. ayuda, pues seguramente habría mucha más ayuda. Pero el Estado prefiere que no Pero, la haya y que sí, claro, si sí, ellos sí, el claro. porcentaje de beneficio, bueno, pues ya está. Es lo que hay. Luego queremos obligar a cada colegio, cada club, a que los entrenadores estén eh, cotizando sobre la social. Un sobrecoste más. Sí, sí. Queremos que jueguen una aceleración, no en el conseil, porque, claro, tiene más nivel.
0: Un sobrecoste más. Mm.
1: Queremos que. Claro, que queremos. Pero si
0: queremos pabellón.
1: Toma, paga. No, eh, eh, pues, eso, ya, eso ya ni lo iba a decir porque contaba de que estaba implícito claro. en la letra pequeña del contrato. Sí, ¿no? sí, sí. Los,
0: niños, los niños que se duchen con tiempo, que por eso estamos pagando, claro. El agua vale una sí. pasta. Ah, y, y que en el club haya preparador físico, que haya
1: fisio, que haya una sí, serie de sí. vaya de 4 a 8 me pueda atender cualquier día de la semana, que el director técnico esté presente allí, y luego decía, y que el entrenador sea, bueno, Obradovich, bueno. Obradovich no porque él ha perdido un alimento del grado 0-3-2 y ahora no sirve, ¿vale? Sí, pero. Esto, esto,
0: esto, esto hay que estudiar.
1: <risa> yo hago la coña, yo hacía la coña de Obradovich, ahora ya no la puedo hacer, porque claro, también puedo mirar a otra parte cuántas Copas de Europa lleva y cuántas llevo yo, sí. pero bueno, de...
0: <risa> Eso también.
1: Pero queremos, queremos que, que, que que bueno eso que sea todo espectacular pagando 20 euros al mes.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Es complicado. yo El Excel no hace maravillas. No. No. En no. fin. Bueno, Xavi, ha sido genial. Llevamos eh, una hora, seguiría, pero la vida es la que es. Me, ha, me, han, me han llamado el trabajo. Por lo cual...
1: <risa> Esto es lo primero.
0: Sí, sí. Bueno, suerte que soy autónomo. Yo tengo mi horario liberal. Uh -huh. Xavi, ha sido un placer. Me ha encantado que te vaya bien por, por, por Tarragona y a disfrutarlo.
1: Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, porque la verdad es que hablar de baloncesto siempre es divertido. Eh, yo este año que estoy aquí nuevo en Tarragona, te lo he comentado al principio, ¿no? he estado teniendo reuniones con entrenadores, pero no por ficharles ni, mm. de verdad, simplemente mm. por el hecho de que me explicaran la realidad de aquí. O sea, creo que la única manera de poder ayudar a, a cambiar cosas es mm. saber la verdad. Y la verdad mm. no es la que te entiendes de, solo, de un solo sitio, mm. sino de diferentes. Y al final se convertían en tertulias basquetbolísticas mm. de hablar de todo. Eh, y el foco de lo que íbamos a hablar eran cinco minutos. ¿eh? Todo era aquello de, bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Dónde has estado? No sé qué, tal, tal, tal. Y, y conoces bueno, y, es, y es muy divertido, y darte cuenta al final de que lo que tú crees que es un problema que no te solución, por desgracia, todos lo vemos exactamente igual.
0: igual. <risa>
1: <risa> bueno, pero, habrá eh... que, pero habrá que seguir eh, picando piedra a ver si algún día alguien nos ilumina a todos y dice, joder, pero si esto era fácil, si ¿sí es hacer esto. Y que todo el mundo se ponga de acuerdo para hacerlo. Que claro, que este, esta ah. es otra. En fin.
0: Bueno, Chávez, un placer. Sí, igualmente. Vete y nos vemos. Venga, Me hasta
1: ahora.